0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Роздиф Абдулин, мой собеседник, экономист Рустем Шайхметов. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что наша программа идет трансляция в YouTube, на канале «Аспекты Башкортостана». Именно здесь я прошу вас оставлять свои вопросы, и комментарии, не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Ну, Рустам Роздиф, мы обычно по традиции каждый месяц встречаемся, и, наверное, первый... Традиционный вопрос. Что, на ваш взгляд, за этот месяц произошло такого серьезного, важного, значительно там, в сфере экономики и политики, неважно, что повлияет так или иначе на нашу жизнь, на, в том числе и на экономическую жизнь?
1: Ну, если взять в целом по России, это важный момент, что не сумели удержать курс рубля, который очень нестабилен. и, э, то есть это отражается на всей нашей жизни, потому что Достаточно большая доля импортных компонентов, и поэтому инфляция растет, она ускоряется. И вполне возможно, что к концу года будет на уровне официальная инфляция я считаю, неофициально она выше, где-то на уровне 8-9%. К концу года? Да. То есть, ну, имеется в виду, что по сравнению с прошлым годом, то есть за год, и это достаточно тревожная цифры, потому что это останавливает многие бизнес-процессы. И самое худшее – отсутствие стабильности именно вот в ценовом секторе порождает неопределенность для бизнеса. То есть бизнес не знает, вот он начнет сейчас вкладываться куда-то, а если долговременное вложение, которое будет в течение двух-трех лет, во что ему обойдутся? Значит, бизнес будет уходить от долговременного инвестирования. Это очень такая неприятная вещь, потому что мы закладываем
0: отставание на будущее. Ну, то есть мы живем в сегодняшним днем фактически? Получается.
1: Да, сейчас фактически закрывается сегодняшняя проблема без больших крупных инвестиционных проектов. Потому что как бы государство не пыталось, оно тоже влияет сильно на развитие страны и при правильном регулировании. Но основа инвестирования – это частное предпринимательство. Если частное предпринимательство не будет инвестировать в долговременные проекты, то через некоторое время это мы очень ощутимо почувствуем.
0: А как же насчет, не знаю, снижения цен, например, на бензин из-за того, что правительство ограничило, запретило вернее, продажу сначала экспорта, потом увеличило вот эти вот демпферные механизмы, вернее, выплаты по демпферным механизмам, и мы почувствовали, вроде, снижение реальной цен было на автозаправках. Нет, это нет. хорошая новость для автолюбителей? Или...
1: Вот поймите, повысилось на сколько и насколько сколько понизилось. То есть, если это сравните, это снижение несущественно. И а второе... Опять-таки, те механизмы, которые существуют, тоже демпфер. Я считаю, нужно не демпфером заниматься, а вывозными таможенными пошлинами. И тогда уже будет выравниваться доходность. И достаточно... Это простые цифры, которые легко регулируем, потому что вывозные таможенные пошлины можно повысить, можно снизить. Вот. Я понимаю, для бюджета, с одной стороны, это было хорошо, но с другой стороны, вот этот резкий э, рост доллара по отношению к рублю повысил бюджетные расходы на крупных инвестиционных проектах. Потому что очень много у нас импорта. И это и будет. Это мы вот, живем не в замкнутом пространстве, мы не можем проповедовать идеи Чучхе Северной Кореи, потому что мы иная страна. И если мы хотим ускоренно развиваться, нам нужна связь с внешним миром. Но внешний мир в убыток для себя с нами торговать не будет.
0: Давай и немножко. вот
1: это увеличение расходов, бюджетных расходов, они достаточно существенны, которые уже становятся больше, чем выгоды от того, что бюджетные расходы на зарплаты и прочее, то есть но, ну, которые вот номинально они остаются как бы на том же уровне и как бы вот до определенного момента это можно терпеть, но после определенного момента идет уже другая ситуация, то есть расходы бюджетные они сейчас увеличиваются в связи с падением курса рубля.
0: Давайте немножко о республике поговорим. Mm -hmm. У нас состоялось первое пленарное заседание госсобрания, и на нем глава Башки и Ради Хабира выступил со своей речью, как всегда, ну как бы перед новым составом. И вот он сказал такие слова, сейчас процитирую. «Мы адаптировались к новым реалиям, стали еще сильнее, и опираясь на созданную базу, важные достижения последних лет, мы переходим к строительству башкатостана 3.0». Другими словами, наша управленческая команда планирует сегодня векторы развития республики на период до 2030 года. Ну вот что за 3.0? Про 2.0 хотелось бы сначала понять, был он или нет, состоялся или Но нет. Есть, были же, же планы до 2025 года? Были.
1: Дело в том, что у нас есть обязательный документ. Это нормативно-правовой документ, кстати, чтобы было понимание. Он определяет определенные цели, показатели, которые мы должны достигнуть в 2030 году. Это 2030, стратегия 2030, так называемая, она была утверждена... Еще при Хамитове это 18-й год, не ошибаюсь, или 17-й. То есть в это время вот, я немножко в этом участвовал. Вот, но вопрос состоит в том, что эта стратегия легла под сукно. Есть два аспекта. Первое, там были нереалистичные цели и задачи, о чем мы, кстати, говорили большинство кстати, крупных экономистов говорили о том, что, образно говоря, то, что заложено, она невыполнима. Например, как, допустим, за счет государственного частного партнерства, что до третьего инвестирования. Это невозможно, даже, этого нет даже в Англии, где наиболее развитое государственное частное партнерство в мире. Вот. Но многие вещи просто были как бы, декларированы и от того, что очередную декларацию мы сделаем, от этого лучше не будет. Просто на эти стратегии уходят сотни миллионов
0: рублей ежегодно. Не понимаю, это как? Каким образом? Вроде бы документы разработали, зачем дальше деньги-то тратить? Нет, ну, да,
1: идет совершенствование, идет дополнение, потому что сначала была разработана стратегия 2030 для республики, потом муниципалитета. Вот. Ну, такая бюрократическая
0: я, работа Я активно
1: да. в этом участвовал. Так получилось, что я был приглашен, свыше, участвовал свыше 20 стратегий. Я раздел пространственного развития в основном курировал. да. Вот. Но суть состоит в том, что они все легли под сукно того, что мы там разработали, они вот... Вот это, кстати, и убивает многих
0: людей. Это как генплан города Уфы, который тоже как бы что-то такое предусматривает, Интересно. Генплан... А потом в итоге то, что нет денег, он тоже лежит так... Как... Нет,
1: генплан, вот. он более реализуемый, потому что он... То, что вы говорите, нет денег и финансового обеспечения нет, многие вещи не реализуются, но он конкретно определяет многие вещи, что можно делать, что нельзя. Он определяет зонирование города, да? он определяет непосредственно, какие будут дороги и там
0: подобное. На стратегии, разве не такой же документ, который должен говорить, вот мы должны в этом направлении двигаться, там будут деньги, будем быстрее двигаться, не будут денег,
1: Но, Понимаете, я согласен с этим, что стратегия должна быть четкой. И надо понимать, что стратегия должна обеспечивать финансовое, но, но, но в стратегии фактически, дело в том, что они разрабатываются, дано было стратегии 2020, ну и так далее.
0: А почему подциклнутые положили документы? Я
1: так и не а говорю. потому что для того, чтобы исполнить необходимые вложения, например, по увеличению численности населения, да, вроде благая вещь, но для того, чтобы... Это было, надо увеличивать рождаемость. Чтобы увеличилась рождаемость, надо вложение в год не менее 10 миллиардов рублей из республиканского бюджета вкладывать. А мы вкладываем? Нет.
0: А сколько вообще у нас объем бюджета республиканского?
1: Ну, порядка 200. То есть
0: где-то получается... Ну, тут
1: зависит еще от того, что есть свои собственные... Доходы, которые значительно меньше. Есть финансирование из бюджета, есть также займы, которые, кстати, у нас сейчас дефицит бюджета очень большой, вот, порядка 27 миллиардов. Это очень и он вырос в полтора раза с начала года. Это очень так.
0: Ну, смотрите, вот как раз на прошлой неделе отмечалось пятилетие. Да. Радия Хабирова во главе республики. Я был на пресс-конференции, где Дилара Гундарова, руководитель информационно-аналитического центра, некоммерческой организации, свое видение представила. Она взяла за основу документ, указ от 2019 года о стратегических направлениях да, и развития. Знаю. И там она взяла пять показателей, проанализировала, выяснила, что два выполнены: это объем валового регионального продукта и ежегодный прирост доходов на 10%. Два невыполненные, это рост численности населения, как раз там поставила угу. задача до 4 миллионов 100 тысяч человек увеличить. К угу. 2025 году получается, но тем не менее. До 2024 года, прошу прощения. Вот. И показатель не реализован по субъектам среднего бизнеса, там рост, что-то большая цифра, 170 тысяч должно быть достигнуто. Нереально, не, не да. И показатель увеличения зарплаты среднемесячных в полтора раза пока не достигнут, но может быть реализован, поэтому она оценка поставила три с минусом или два с плюсом вот этой деятельности. Ваша оценка.
1: Ну, вы знаете, этот указ главы, когда я почитал, я, честно говоря, ну ожидал, что будут, понимаете, вот одно дело декларировать, другое дело создавать инструменты, механизмы реализации этого. А у нас вот эти документы, с целеполагающие, стратегического развития, среднесрочные перспективы, ближнесрочные, они, вот как мягко сказать, кривые. То
0: есть а понятнее можно те
1: показать, многие показатели, которые ставятся, они нереализуемы, в принципе. Я просто что могу сказать? Дело в том, что вот эти все целеполагающие документы, есть э, требования Минэкономразвития Российской Федерации, что ниже этих показателей быть не должно. А мы не можем достигнуть этих показателей. Понимаете, вот как э, примерно спортсмен говорит, что ты на 2,5 метра должен в высоту прыгнуть. А он может только на 2,10. И он это знает. И тренер это знает. И тот, кто говорит ему, он тоже это знает. А в результате показатели делают потом. Они не достигаются. Вот по ВРП, но вы знаете, тот ВРП по сравнению с другими регионными лидерами на расчете на одного человека... Мы где-то в серединке и мы отстаем все больше и больше. Если раньше мы были там сначала в тройке, потом были в пятерке, вот по ПФО, а сейчас мы девятые, восьмые и вот это отставание, оно как бы нас спасает, вот это как сказать, не спасает, а видимость хороший показатель, что мы самый крупный регион пока ПФО и мы говорим, а мы в третьей по ВРП, второй, нет, второй по, нет, третью уже ВРП. Мы вот вторые, там, в том-то, мы там четвертые в этом, мы в пятерке лидеров, но когда мы начинаем считать в расчете на одного проживающего, картина кардинально меняется. То
0: есть, когда мы говорим про количество, абсолютно показатель у нас довольно неплохая картинка вырисовывается. А когда мы говорим про качество экономики, то тут, конечно, ну, не вот, про первый
1: По бюджетной обеспеченности мы где-то на восьмом или девятом месте, республика в ПФО. Но с нашим потенциалом это двойка с минусом. Угу. Потому что мы можем это делать. У нас по собственным доходам город Уфа э, один из самых низких показателей среди городов-миллионников. Если у Казани порядка 20 миллиардов, у нас 16. Вот и откуда будут будет развитие города, и почему город вынужден брать 690 миллионов кредит, потому что он не может покрыть свои расходы. И самое интересное, что в Казани на одну треть, не треть, а в один и три раза меньше расходы, а качество жизни лучше, значит, они умеют тратить деньги. Может, либо нанять их менеджеров,
0: Призвать варягов? Да. <социалистов> а вы знаете, нам
1: варяги, не варяги, нам важно что? Чтобы город красивый был, чтобы город был комфортный, чтобы город был удобный для жителей. Или же, по крайней мере, ну, создать систему обучения, как у них это получается. У них же трамвай хорошо работает. У них с общественным транспортом нет таких проблем, как у нас. И это большие вот эти достижения у них не за счет финансовых вливаний. У нас все пытается сделать за счет бюджета. Плохо работает общественный транспорт. Вместо того, чтобы стимулировать частные предприниматели, чтобы они закупали автобус, мы за счет бюджета покупаем эти автобусы. И в результате мы еще на эти автобусы еще даем дотации. Вот взять ваш автотранс, это порядка 200 э, миллионов рублей мы выдали им, выдаем в дотации. И плюс миллиарды рублей на новый автобус. А результат какой? Посмотрите, вот эти все соцсети, они все вопят о том, как плохо работает общественный транспорт. Ну,
0: можно перебью? Да. На той неделе, как, по-моему, может быть, чуть раньше начали сотрудники Министерства транспорта вместе с чиновниками городской администрации проверять, как бы как работает общественный транспорт. И у них сложилось достаточно благостное впечатление, насколько я понял, по их отчетам. Почему мнение у руководства ну, а у пассажиров-то другое?
1: Я скажу так. Была шутка, что у профессионалов другое мнение но суть состоит в том что если люди недовольны значит не выполняются многие вещи первое а где с чего начинается работа общественного транспорта из изучения
0: транспортного спроса да. Ну, транспортные транс... потоки, условно говоря, надо понять, где сколько, ну, должно быть вообще транспорт.
1: Прежде всего, не даже транспортные потоки, они могут быть искажены из-за того, что неоптимально дорожно-транспортная сеть улично-дорожная, да, второе неоптимальное система общественного транспорта, то есть маршрутная сеть, прежде всего. И э, люди часто ездят, вот когда начинают исследовать, надо исследовать все маршруты, это и автобусные, как люди ездят, да, но в первую очередь надо понять, а куда человек, откуда человек едет и куда едет, и зачем едет, его периодичность. То есть это очень важный аспект, которым не занимает.
0: Но это же нельзя решить с помощью таких вылазок чиновников. Утром два часа поставил на остановке, посмотрел. Это
1: ну. достаточно серьезное исследование. Они, кстати, не так дорого стоят. Это не больше 50-70 миллионов рублей. Но это можно картинку понять. Это можно использовать также и мобильные данных мобильных операторов. Но они не совсем корректны. Надо идти в вот всеми путями и тогда мы какую-то серьезную картину поймем, как люди перемещаются. На основании этого мы тогда сможем организовать маршрутную сеть. Мы можем организовать, организовать э, тактов частоту движения маршрутов, потому что где-то нужно каждые пять минут, чтобы ездил автобус, а где-то надо э, раз в полчаса достаточно. Но люди должны знать, что в 19.35 автобус выедет и уедет. И, кстати, по э, вот этим движениям, вот эта периодичность, э, расписание, оно должно соблюдаться. У нас этим никто не занимается, за это не наказывают. Вот, э, и самое главное, если у кого-то из частных переводчиков возникает конфликт, я не хочу говорить там «нет белых пушистых», вот, это бизнес, есть бизнес со всеми вытекающими последствиями. Но то, что когда, допустим, искали, выкидывали, но это не лучшее решение. Вместо того, чтобы его интегрировать, предложить правила игры и обеспечить, его выкинули, взяли другого, там, и автоперевозчика. Но проблемы-то не решили. Качество общественного транспорта не улучшилось. По трамваю у нас свыше 300 миллионов мы, УФА тратят на трамваи а перевозят столько, что проще взять, нанять автобусы, по этим маршрутам направить, и это будет где-то в 2-2,5 раза для бюджета дешевле. Так зачем нам нужен такой трамвай? Потому что те линии, на которых он работает, они заведомо убыточные, и затраты там значительно выше, чем доходность. Она никогда не будет... Большой, потому что они идут по тем маршрутам, по которым нет пассажиропотока, обеспечивающих хотя бы минимальную убыточность. Вот взять продвинутые города, это Москва, Питер, Казань, Нижний Новгород, Пермь. Они это очень достаточно хорошо исследуют и обеспечивают эффективность бюджетного финансирования. Они не стремятся залить деньгами какую какой-то проблему. Они стремятся решить проблему. А у нас осваивают деньги.
0: Смотрите. И успешно. прошлую субботу, 14 октября, да. мэрия провела городскую стратегическую сессию Уфа 2030. Вы на ней не присутствовали? Нет. Ну, в любом случае, мэр Фей на своем телеграм-канале Ратмир Мавлиев разместил вопрос. Которую я хочу и вам задать, он спросил, какой вы видите у Фучи 6 лет и какое из направлений развития города считать самым важным. И перечислил там комфортная городская среда, транспортная доступность, туристическая привлекательность, цифровизация или что-то еще. Вот ваше мнение.
1: Понимаете, туристическая вот что составляющая города – это вторично. Первично – это комфортность. И она на что вы это вкладываете вот, в сейчас? Раз... Во-первых, должна быть оптимальная уличная дорожная сеть. Вот возьмем Д ⁇ да? Мы говорим, что у нас постоянно забиты дороги на выезде из города. И в основном, если взять вот этот главное ворота наши южные, да? это же 50% это Д ⁇ Чуть меньше 50, но можно... А теперь мост, который должен, кстати, по генплану быть рядом с железнодорожным мостом, он на 40% как минимум облегчит наш мост в своре улицы Воровска. Но для этого надо тратить деньги. А у нас куда тратятся деньги?
0: Ну, вот, он, 6... Восточный выезд, да, восточный... который, сказать, который
1: не решит проблемы. Там нет проблемы доступности, потому что через Пугачевский мост люди быстро доезжают. Но там около 50 миллиардов мы выбрасываем. Но не выбрасываем, вот вкладываем. Это не оптимально. Эти суммы, они как два наших дорожных фонда. Республики. Что мы получаем взамен? Да, у нас, мы можем сказать, что это уникальный проект, и я с этим согласен. Туннель достаточно серьезно. Самый крупный проект государства частного партнерства. Тоже верно. Но главная цель какая? Для чего это делается? И вот таких затрат неоптимальных очень много. И в соответствии с этим мы не ускоряем свое развитие. Скорее всего, замедляем. И вот город, он... почему у нас в пробках? У нас постоянно шестибальные пробки. Это норма. Потому что у нас нет определяющих магистралей, допустим, нам нужна вот магистраль ДМа интернационально. Ее, если поставить, фактически решится вопрос вот, меридианы, вот, то есть между севером и Югом вопрос пробок серьезных не будет. Нужно соединение также а, а, уже. Перпендикулярные, допустим, то, что я совершенно согласен, когда соединяет проспект Октября с... и проспект Солота-Юлаева на округе Галя, Да, это очень востребовано, очень нужно. Но нам нужны еще, вот если говорить по магистралям, магистрали, которые не проходят через жилую застройку, потому что у нас, допустим, из Зеленой Рощи очень много едут в Черниковку. Такие варианты возможны. Чем это э, хорошо? Потому что там бесперебойное движение, и э, пропускная способность сразу увеличивается где-то в два с половиной раза. И вот представьте, что там... Э, ну вот мы проб... И, кстати, стоимость, если брать, то в целом одно дело через э, городскую застройку. Иногда не обойтись без этого. Они значительно выше, чем это делать вне. Есть определенное, допустим, есть малое транспортное кольцо городов, да, предложено, где, в принципе, этот вопрос решается, когда основные между жилыми районами магистральные движения будет осуществляться по этим линиям. Вот посмотрите, как слава-то Он же сильно разгружает, но он уже заполнен, он сейчас на грани. И нам нужен еще, как минимум, я думаю, ну, еще 2-3 таких объездных пути, и, в принципе, тогда город задышит нормально. У нас проблема еще в том, что если взять легковой транспорт, который мы пользуемся, по уровню автомобилизации мы в пятерке среди городов-миллионников. Даже не пятерки, по-моему, даже в тройку входят. У нас в полтора раза больше на тысячу автомобилей это на тысячу человек, чем в Москве. Почему? Там более бедные люди живут? Нет. Там так система поставлена, что общественный транспорт работает эффективно. У него много недостатков, я с этим согласен. Но они создали систему, и нам нужна такая же система. Но вот здесь идут, я не знаю, вот, э, совершенно не те действия, которые должны быть. Потому что по тому же трамваю, который может э, разгрузить значительно э, транспортные улицы, потому что проспект Октября, там же уже не только автомобильные пробки, там автобусные пробки, потому что остановки не в состоянии обслуживать такое количество автобусов, просто не в состоянии. Их в час пик в 2-3 раза больше, чем и они могут обслужить. В результате там та же самая ситуация. Или людей высаживают вне остановочных пунктов, такое тоже бывает. Либо еще что-то, и самое главное, недостаточно автобусов. И здесь еще вторая проблема. Автобус, он меньше может перевозить, чем трамвай. Но трамвай, нужно подготовить его. У нас нет реальных хороших изучений, транспортного спроса, где трамвай поможет, а где нет. Когда у нас трамвай идет от Зеленой Рощи до Центрального рынка, это еще идет по дуге, он не решает эту проблем. Человеку неудобно там ехать. Но новые трамвайные пути, они могут решать наши проблемы. Но для этого надо садиться, изучать транспортный спрос, организовать взаимодействие трамвая с автобусами, с троллейбусами, с другими видами транспорта. И тогда мы, естественно, уже будем по-другому себя чувствовать.
0: Вот ну, это комфортность. Ну, кроме этого, есть, наверное, какие-то другие аспекты комфорта? Нет,
1: много. Есть общественное пространство. Но опять-таки, вот посмотрите, как у нас развиваются они. А, взять набережную. Это вот самый такой э, пример. Э, пример, да? пример да. Но сначала все закатали... в бетон, потом вспомнили, что там люди должны ходить, им должно быть хорошо. Опять туда вбухивают деньги. Вбухивают деньги бюджетно в основном. Или взять Казань. Они организовали благоустройство. У них организовали бизнес-процесс. И фактически там бизнес содержит эту набережную. И в результате у них генерируют доходы доходы налоговые, а у нас генерируют расходы бюджетные.
0: Я бы хотел цифру, чтобы вы прокомментировали. Она меня поразила. За 9 месяцев, если не ошибаюсь, говорили об этом, что в Уфе мошенникам жители Уфы отдали почти 800 миллионов рублей. Столько денег есть в кошельках, получается, у финцев. Это с одной стороны что отдали это как бы плохо, но то, что столько денег есть, это же хорошо, но получается уходит куда-то не на те цели.
1: Но проблема мошенничества очень большая. Представьте,
0: что эти деньги можно было предложить филинсам вложить в городские бизнес-проекты.
1: Ну, понимаете, для Уфы это небольшие деньги. Большие. Но посмотрите, какой бюджет там около 40 миллиардов. И, то есть это. Но другое дело, что, понимаете, в чем еще полиция... Вот это не, далеко не все деньги. Зачастую ну, полиция... Ну, то, что
0: учли, как бы, Да, понятно. Что...
1: Полиция очень многие средства не учитывает, они не фиксируются, потому что они... Стараются даже не открывать многие дела. Как, например, недавно у меня знакомая, кто-то вышел на... Микрофинансовую организацию взял от ее имени кредит, а теперь с нее требует. Там сумма уже более чем в два раза. То есть
0: похитили паспорт, что ли, или паспортные данные? Но
1: вот сумели То есть она тут ни при чем. Она три раза подавала полицию заявление. главное дело до сих пор не воспрощено. А причина?
0: Ну. Вот состава преступление что ли?
1: Ну. Причины разные, я просто говорю, факт есть. Сам факт, что не, не, не Они, Понимаете, вот это эффективность работы полиции. К сожалению, полиция работает очень плохо, и здесь это как бы констатация факта, и много оттуда уходит, потому что там ну, сама ситуация работы не лучше, потому что людям там очень некомфортно работать. И я сталкивался с, вот, с полицейскими, когда вот по работе, еще что -то. Я не могу сказать, что они плохие люди. Но поставлена так система, что они стараются, во-первых, начинать с того, что всем отказать. Когда человек настойчив, он, вот, так как я вот практикую еще практика помимо всего прочего, вот, по одному делу было подано порядка 20 с лишним заявлений. Прежде чем они начали это делать, но так как это было административно, прошел срок давности. Mm -hmm. В результате этого ведь безнаказанность, это очень
0: такая... Ну, все имеет свои последствия.
1: Да. Они знают, что они... И, и, и главное, они признали, что прокуратура признала, что полиция не предприняла всех необходимые меры, потому что там не были затребованы ряд документов, которые должны были быть затребованы. Вот. Но просто один раз они отказали, была жалоба, они возобновили, а сейчас они прекратили в связи с высечением сроков давности привлечения к на ответственности. Но на все эти письма они отвечали. Кто-то готов. Вот если бы они сразу...
0: То есть вместо того, чтобы отделываться отписками, какими-то отказами и прочим делом решили, заняться, могли бы решить проблему? Как, они могли
1: решить эту проблему быстро и эффективно.
0: Хорошо. И хотел бы спросить вас еще об одной, об одной теме. Возвращаясь уже к Диларе Гундровой, которая на, на той неделе вот, как бы свое видение оценки деятельности лет Радия Хабирова пред, представила, но она закончила это интересно таким, ну, неожиданным, по крайней мере, для меня предложением, сформировать народное правительство. Вот. И тоже по вторникам из экспертов, из активистов такое правительство будет типа, собираться на оператив Ну, по крайней мере, такие планы в начале ноября это все должно произойти. А Ваше отношение к такой идее реально-нереально, как оно может вообще повлиять на ситуацию в нашей жизни?
1: Ну, я не думаю, что оно сильно повлияет на ситуацию в жизни, потому что... Многие эксперты, которые могли бы участвовать, они не смогут, потому что на них будет сразу давление, они это понимают, И потому что часто, когда по бюджету беседую с экспертами, грамотные люди, то есть это не, как вот бывает, они честно говорят, что ну, мы не будем выступать против власти, потому что иначе мы просто вынуждены будем уйти со своего должности они как в соответствии со своими компетенциями, они грамотные люди, они занимаются соответствующие должности и с хорошей зарплатой, и это и понятно. Вот второе, братья, там, я просто не вижу пока, кто там будет участвовать.
0: Ну, допустим, рове. вот вы, например, вы же разбираетесь в каких вещах, и, и, не, и, не, и неплохо. Но например, я, готовы я, вы там, э, просто войти в
1: я готов поучаствовать, если это будут какие-то практические вещи, потому что я знаю, когда я, допустим, критикую, очень часто это не воспринимается сначала, потом оно реализуется, как, допустим, при, при поддержке, или, как сказать, Совместно с КПРФ был закон о поправках КОАП, о том, что о наказании управляющих компаний за непредоставление определенных сведений, это касается излишне начисленных сумм. Вот. Началось с того, что было заявлено, что это хайп, это вообще никому не нужен. Вот. Но когда пришло заключение положительное заключение э, Совета Законодателей, это структура при Госдуме, которая объединяет региональные парламенты и которые там изучают, там грамотные люди, вот, то тут же переобуливались, сказали, да, это нужно, это важно. Вот. И некоторые вещи, которые ставились, они как бы от меня, как, допустим, финансирование одаренных детей, там в конечном итоге, не в той мере, которая необходима, но увеличили финансирование. То есть это тоже, вот, я считаю, определенный как результат, но системно ничего не меняется. Определенные
0: подвижки есть, и вы считаете, что реальнее участвовать там, в деятельности фракции, допустим, того же КПРФ или ну, любой другой, может, политической силы, предлагая свои решения, мнения, что-то из этого реализуется, что-то нет, какая-то подвижка будет.
1: Не, но ну, надо использовать все инструменты, просто надо смотреть. Одно дело это действительно хайп, другое дело есть предложения, которые, может быть, будут изучаться. Она в свое время занимала достаточно серьезную должность, она занималась аналитикой. И я надеюсь, что она не за красивые глазки, а за свои компетенции была назначена. Я просто с ней никогда не встречался, не могу сказать. Вот. И Но если как экспертный центр он будет предлагать какие-то решения, и их будут рассматривать как возможность улучшения ситуации, то да, это может быть. А быть просто народное правительство, ну, это красивое... Конечно. Ну, что,
0: красиво, согласен, да. Ну, И в практике нашей жизни башкирской политики такого еще не было. Не было, да.
1: Но суть состоит в том, что это правительство должен кто-то поддерживать из политических партий. Если было бы действительно, образом говоря, там с ССР да, или же ЛДПР участвовали в этом проекте, то, ну, наверное, было бы уже понятно, как есть понятие теневой кабинет. Вот. Но, с другой стороны, если мы будем говорить об альтернативном бюджете, я думаю, есть смысл об этом говорить и сотрудничать, потому что все начинается с этого.
0: Угу. Ну что ж, хорошо, понятно. Вы немножко заговорили про ваши предложения в сфере вот, незаконно начисленных платежей по теплоснабжению, наверное, не только Нет, Это всех,
1: все хотят железнодорожные. Я просто хотел условиях.
0: мостик перекинуть к этой теме. Просто у нас в гостях были активисты движения 100 баш РТС. И вот угу. в эфир это не вошло, но за угу. кадром мы потом пообщались, и они такую цифру и такое свое мнение высказали, которое хотел бы, чтобы вы прокомментировали, возможно. В общем, если бы в эфире соблюдались все правила в сфере теплоснабжения, например, была бы принята прозрачная схема, теплоснабжение в со всеми законами, регулярно промывать системы теплоснабжения во всех домах, как положено, а не на бумаге, это я цитирую как угу, бы их мысль, угу. соблюдался бы принятый и обоснованный график подачи тепла, то на этом эфимцы смогли бы сэкономить по приблизительным подсчетам 7 миллиардов рублей в год. Вот такую цифру мне привели общественники из движения 100 больших тест. Насколько можно Верить таким подсчетам, или вообще, как бы вы с этим согласны но, в чем-то, или
1: нет? Насколько я помню, доход Баш Ртс на уровне 15-16 миллиардов. Вот. Ну в Уфе, наверное, меньше. Я думаю, там будет меньшая сумма, но, но вот существенная, это...
0: да? А? Ну, существенная сумма.
1: Не, я не думаю, что это приведет, образно говоря, 7 миллиардов это где-то 50% процентов расходов. Не, расходы, расходы на отопление, то есть, ну, или
0: как но доходы э Баш-РТС. А
1: -а 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 -а. То есть, <с sash> я не думаю, что вот это именно сумма будет, но определенно экономить на 10-15% они люди смогут. Если будет развиваться автономная котельная, да, то я думаю, здесь экономия может быть в 2-2,5 раза. Это реально. Это, кстати, те, которые стоят новые котельные в домах, это примерно те же самые суммы, но у нас почему-то к автономным котельным относится крайне ну, негативно. Поня понятно,
0: почему, потому что они позволяют экономить и тем самым уменьшают э, прибыль, наверное.
1: Ну, понимаете, если наше правительство
0: и администрация
1: городов являются филиалами Баш-РТС, то, наверное, логика, понятно, логика да? понятна. А если, скажем так, ваш РТС – это коммерческая структура, которая на этом зарабатывает, я не хочу сказать, что это плохо. Но создание преимуществ, то, что у них есть, это плохо. Потому что сейчас есть расчеты, что, допустим, можно даже заключить договор концессии да. на 5-7 лет, и стоимость отопления будет при автономной котельне стоит на 20% ниже. Здесь уже заложены и проценты, и доходность всего проекта. То есть там хорошая прибыль. Но вот здесь такая ситуация. И когда нам говорят, что у Баш-РТС низкая доходность, низкая прибыль, то здесь я скажу так, оно является дочерним предприятием башкетской генерирующей компании, которая эту прибыль изымает. То есть она специально показывает, что HRTS нищие, боссы, ну и так далее. То есть по менеджменту это не скажешь, потому что у них чувствуется хороший заработок. Но в целом я скажу так, что эта специально система отлажена. Я понимаю, это бизнес. Он всегда будет работать на увеличение прибыли. Это понятно. Но государство должно обеспечивать баланс интересов потребителей, поставщиков. И если он бы соблюдался, наши расходы на отопление, они были бы значительно ниже. Я, так, Мне было интересно смотреть, когда в декабре в Челябинске возмущались люди, когда им установили там, там другой подход – вот там полторы тысячи рублей за калория. У нас две, пятьсот уже. Ну вот, считайте. Я не знаю, как они умудряются держать такой тариф. И люди возмущаются, их возмущают. Как можно так платить? У нас платят вот значительно больше.
0: А тут комментарий хочу прочитать наших слушателей. У Фе, несомненно, нужен скоростной современный трамвай. Зря при пошли тогда на поводу кучки жителей по улице Блюхера. Пару рядов деревьев в лесопарке брали бы всего, и была бы польза. Как вы считаете? Так
1: Понимаете, тот маршрут, который предполагался, он не обеспечивал пассажиропоток. И тогда бы, если это был проект реализован, мы тратили бы на трамвай на пути не 300 миллионов в год, а где-то 500. А ездило бы там значительно мало. Надо исходить из того, что трамваи должны быть там, где наиболее насыщенный пассажиропоток. Тогда он будет эффективен. А так вот просто красивую картинку у нас, понимаете, вот почему-то вот концентрирует внимание на процессе. Как они успешно, там кто-то освоил деньги и реализовал сложный проект. А надо концентрироваться на целях и задачах. Какие решает данный проект. Может быть, более простой проект, менее эффектный по красочности, решит быстрее и дешевле наших проблем. Вот на этом надо концентрироваться. И тогда мы за счет рационального распределения наших ресурсов сумеем обеспечить ускоренное развитие нашей
0: республики, города. Вот еще один комментарий. Пора начинать отказываться от газа на квартирных домах, начиная с высоток относительно старой постройки. Я так понимаю, речь идет о том, что и цены на газ, по-моему, сейчас поднимаются. В но... проектах России чуть ли не на 11%, по-моему, Ну,
1: но, но надо готовиться на адекватное повышение на отопление. Вы знаете, есть различные пути решения. Это если говорить по газу, то есть... В ряде стран, допустим, есть геотермальное отопление. да, Оно немножко дороже вложения. Нам сейчас дешевле топить газом. Вот чем быстрее мы этот вопрос решим, тем это будет лучше. То есть мы должны заниматься оптимально. То есть где-то, допустим, в некоторых сельских регионах выгоднее топить пилетами или травами да? Потому что это выйдет дешевле, чем если топить газом его дотянуть же еще надо. Uh -huh. вот. И вот здесь, соответствующе, все остальное.
0: А как вот вообще вот объясните решение правительства? Значит, ну, недавно буквально коммерсант uh -huh. об этом писал: что за счет повышения налогов на НДПИ это на добавленные. No, на NDP... на природных скопаем, yeah, да, да. 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 А, забер, государство заберет у Газпрома 90% выручки, которые компания получит в результате опережающего роста тарифов в 2024-2026 годах. То есть мы с одной стороны, с одной рукой мы поднимаем тарифы на 11, потом на 8% за два года, ну, в общей сложности да, на 20%, да. а с другой рукой мы забираем 90% этой выручки себе в карман обратно, Но, Смысл какой?
1: Ну, как увеличивается налоговое поступление за счет населения. Незаметно. Он просто говорит, вы, ребят, платите, мы вот в бюджет положим, а куда деньги эти пойдут? Опять на поддержку бизнес-процессов, на поддержку частного бизнеса. И в результате население это не ощутит, и фактически население будет содержать
0: этот частный бизнес. Вот и все. Ясно. Последнюю новость я тоже хотел, чтобы вы прокомментировали. Да. Министерство Башкирии утвердил норматив средней стоимости квадратного, квадратного метра жилья в Башкирии в четвертом квартале на уровне 101 590 рублей. Это был приказ опубликован в субботу в этом. Угу. Цена выросла почти на 2% по сравнению с прошлым кварталом. В Башкирии у нас на третьем месте в ПФО по стоимости квадрата. Вот. Например, в Татарстане 130 там тысяч на первом месте, угу. а в Оренбургской области 63 тысячи. Почему такой разброс цен по региону квадратного метра жилья? 60 тысяч 130 и у нас Но, 101. Понимаете,
1: есть понятие издержки. Первое. То есть ниже определенной стоимости в себе убыток никто продавать не будет. То есть, когда проект реализуется, то он сразу закладывает в себе доходность. Это первое. И это сидит в цене. Второе, спрос. В Казани спрос выше, чем у нас. Они строят на одного человека значительно больше, чем мы. И это факт. И поэтому ну, вот то, что есть, оно отражается. В Оренбурге он не является лидером. Вот Второе, может быть, там больше созданы условия для снижения издержек строителей. Надо смотреть. Угу. И потом, вы знаете, вот у нас одна из существенных затрат, это социальная составляющая. Дело в том, что в Татарстане фактически без школ, без больниц застройка не осуществляется. А у нас Назаров заявил, что это излишне и это будет делать все, что разрешали застройщик. Но в итоге там в цене уже сидит и человек въезжает в квартиру, пусть она дороже, да, но он знает, куда он поведет своего ребенка, в школу, там детский сад, куда пойдет в больницу, куда пойдет, если надо, то есть куда поедет. То есть там создана соответствующая инфраструктура. У нас этого нет и в результате Многие, допустим, есть около 8 марта один жилой комплекс, у них пробка выехать с жилого комплекса. Вот. И таких случаев много. То есть у нас не занимается именно пространственным развитием и именно тем, что была транспортная доступность, была медицинская доступность, вернее, доступность к медицинским услугам, социальным услугам. И посмотрите, вот здесь тоже вот... вот есть Центр социальной помощи для пожилых, uh -huh. Центральный офис, если я не ошибаюсь, это в Ленинском районе, в Затоне. Вот сейчас представьте, что в Нижегородке бабушка едет в Затон, чтобы решать, какую то проблему. Вот это как раз и является некомфортностью.
0: То есть еще один аспект городской среды? Это аспект
1: да? городской среды, который у нас
0: игнорируется. Две новости. Одна из Белорецкого района, другая из Тельтамака. Они чем-то перекликаются. Ну, прошу вас даже прокомментировать. Да. Смотрите, в Белорецком районе сельчане села Бриштамак сами отремонтировали местный мост. Он пришел в негодность. Mm -hmm. Видимо, власти ничем не смогли помочь. Они скинули сами, кто чем мог, предприниматели и местные жители. И отремонтировали, открыли его торжественно 14 октября. Вторая новость из Жители Стальтамака, значит, в соцсетях администрации пожаловались на плохую дорогу, на ямы. Вот. Ну, их конкретный адрес назвали, улица Нагуманова, 25-D. Невозможно ходить, ездить и так далее. В администрации городской им пояснили, что это придомовые территории, и отвечают за них собственники домов, и поэтому жители, значит, должны, собственно, своими силами все это отремонтировать. Вот два момента, можете оба как бы в совокупности прокомментировать, Но, два факта?
1: Я хочу поздравить людей, которые построили мост, и я надеюсь, что прокуратура не придет и не потребует этот мост нести. Потому что может оказаться, что там что-то они нарушили, а самое худшее, что это... Такие прецеденты тоже были. То есть, когда люди ремонтировали дорогу, а потом им говорят, ребята, вы не так делали, и давайте-ка привезите первоначальное
0: состояние. Ну, или был, по-моему, случай, когда освещение провели самостоятельно. Оказалось, это там тоже, тоже да, неподобатимы да, или да. что-то, разрешение не выдавали.
1: Нет, вопрос в том, что это не предусмотрено освещение, в соответствии с этим они просто демонтировали. Это, таких случаев очень много. То есть, инициатива наказуем. Я надеюсь, что... Я их поздравляю с мостом. Надеюсь, что акт ввода и все составлено как положено. А второе, по дороге. Придомовой территорией является то, что относится к дому. Если дорога идет э, просто вот
0: ряд домов, да, внутриквартальная, допустим. Да, это как раз, видимо, есть внутриквартальная вот. территория.
1: Это не является придомовой территорией. Это является, прежде всего, э, дорогой общего пользования. И это зона ответственности администрации города Стердомака. Надо смотреть, я еще раз говорю, может оказаться, что это внутри домовая дорога. Такое тоже бывает. Но тогда возникает вопрос, ну, внутри жилого квартала, а как город принял жилой комплекс без этой дороги?
0: Ну, может, пришла в негодность со временем. Такой... Не... Ну, Такое это тоже надо разбираться.
1: бывает, это надо разбираться, я не знаю. Но, по крайней мере, тогда нужно было бы администрации города решать вопрос следующим образом – есть средства на капитальный ремонт, которые все людей постоянно собирают. Есть средства на содержание многоквартирных домов. И эту проблему надо решать. Это просто-напросто очередная чиновичная списка.
0: Понятно, понятно. Ну, у нас уже программа подходит к завершению, ближе к концу. Mm -hmm. Я хотел бы спросить вас, может быть, о событиях, которые напрямую сейчас, в данный момент, не касаются Башкирии, там, mm -hmm. Россия, может быть. На самом деле, возможно, касается, я имею в виду речь о событиях в Израиле, 7 октября, Но... вот это все случилось. Но... Как вы думаете, это будет иметь какие-то последствия экономические для России и Башкирии?
1: Ну, первое, я бы сказал, не в Израиле, а Израиле-Палестина. Ну да, понятно, понятно. Потому что Палестина, она все-таки в соответствии с решением ООН должна быть независимым государством. И сектор газа, вообще-то, это не является территорией Израиля чисто вот. Я думаю, первое, то, что любой терроризм — это неправильное направление. С другой стороны, там же взаимно их постоянно бомбят. Люди не могут жить нормально, потому что не смогут даже планировать завтрашний день, может оказаться, что их дом будет просто разбомблен, и Израиль даже этим гордится. И здесь вот эта односторонняя поддержка Израиля с Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом привело к тому, что радикальные настроения в секторе газа растут. Если эту проблему не разрешить, то мы можем получить ситуацию, как в Сирии, как в Ираке, как исламское государство, вот эта террористическая да, структура, захватила там кучу территории, чуть ли не сами государства. Надо, я совершенно согласен на то, что говорит Рыджиб Эрдоган, Эрдоган, Путин, с тем, что нужно создание государства палестинского с столицей Иерусалиме, потому что там фактически он как бы разделен. И одна из проблем в том, что... Израиль постоянно территория Палестины отжевывает по тем или иным причинам. То есть там идут поселения, кибуцы строят. И здесь, естественно, идет возмущение многих палестинцев, которые не могут адекватно, законно ответить. Это первое. Второе. сама по себе вот то, что они выступили, с одной стороны, это как бы жест отчаяния. То, что погибли тысячи людей, это, ну, для меня это боль, потому что вне зависимости от гражданства гражданские лица, там очень много погибло, как от рук Хамас, так и от рук израильской армии, мирных жителей, независящих. Но чем больше Израиль будет убивать мирных жителей в секторе газа, тем он больше, он просто плодит себе врагов. Потому что вот я забыл, есть книга, когда там это фантастика, как одни воевали за свою, там планету захватили, и они. Планета против нее восстала. И в конечном итоге они пока не поняли, что надо жить в ладу с этой... То есть там вот все там существа, там вот просто не воевать с ними. Неукротимая да, неукротимая планета. Вот. И э, они потихоньку, они вроде были хорошо подготовлены, все, но они фактически отступали по всем как бы направлениям, потому что и здесь, примерно, то же самое. Израилю либо находить общий язык, либо он повторит э, историю крестовых походов, когда было Иерусалимское королевство, и оно было смятено в конечном итоге. И третья экономика. Если конфликт будет расширяться, цены на нефть будут расти. Для России это плюс. А, проблема с продовольствием, она значит, цены на продовольствие тоже будут возрастать, потому что во время боевых действий это как бы вот вторая сторона. Но с другой стороны будут расти другие инфляционные, то есть, получается, процессы пойдут, потому что топливо — это часть любого продукции. Вот, поэтому, но эта нестабильность, она может оказаться очень как бы рецессия, что может планета вся наша вступить в экономический кризис, потому что если войдут, пойдут уже разборки с Ливаном, туда включится Иран, неизвестно, как еще отреагирует Саудовская Аравия, которая вроде бы как сейчас и не там, и не там, но у них тоже есть определенное поле, за которое они не могут заходить. И если армия Израиля так же, как сейчас, будет жестоко действовать, как, например, расстрел там мирных жителей во время эвакуации, которые, ну, хотя они отрицают, но я уверен в том, что это и было, что, может быть, у кого-то нервы сдали. То вот... И тут я даже не вижу конкретного решения, потому что сейчас правительство Израиля, если начнет договариваться с Хамасом и с ФАТХ, то его снесут. Сами так Его
0: так снесут, наверное, после окончания боевых действий. Да, его
1: так? снесут Чисто во да. время боевых действий, потому что сейчас ä, правительству Израиля надо показать свои победы. Но как только они войдут в сектор газа, ä, там будут примерно, как если вы помните, последний ливанско-израильский конфликт, когда горели их танки, знаменитые Меркова, у них ä, погибали люди. И сама вылазка, когда... Было захвачено порядка пяти танков, если я не ошибаюсь. Такого никогда не было. Говорит о хорошей подготовке Хамаса. Как бы ни говорили, большинство они ушли обратно в сектор Газа и ждут этого наступления. Им нужно это наступление. Потому что они для большинства арабов очень такое популярны, потому что они воюют за интересы палестинцев, которых а многие государства готовы списать.
0: Ну, то есть, если я правильно вас понял, в результате этой войны, если боевые действия будут продолжаться, расширяться, ну, появится еще один очаг такой военный. И неизвестно, когда он закончится еще. Вопрос тоже большой. Он, то да, цены да. на нефть поднимутся. В результате, скорее всего, поднимутся цены на все продукты, в том числе Совершенно верно. и внутри российской экономики. Это ударит уже по жителям, по карману ну, это, каждого россиян. Конечно,
1: конечно. Тут инфляция, она пойдет ускоренными темпами, потому что многие товары, они будут дорожать.
0: Ясно. Спасибо большое, что все высказали свою точку зрения. Спасибо всем зрителям, слушателям, кто слушал нас и комментировал, и лайкал. Можете вы еще и продолжать это делать. На этом наша программа завершается. Это была программа «Аспекты мнений». Наш гость-собеседник – экономист Рустам Шахметов. А у микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго.
1: Спасибо за внимание.